0: Acho que a gente pode começar esse programa assim, aviso, hum. esse programa contém cringe, e esse programa faz você ficar cringe, porque <risos> essa é a palavra do momento
1: e esse é o tema do programa. <risos> cringe worthy, porque já teve o professor Pasquale do inglês corrigindo que a expressão Ai. nem é certa. <risos> você sabe que vocês estão usando cringe
0: da plataforma errada? roda, vai. É cringe worthy. Papai, Chegou na internet hoje, eu já até bati no microfone, que saco, vai, tomar no cu, sabe? Olá, ouvintes, tudo bem com vocês?
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. <risos> A Bárbara tá horrorizada. Eu tô horrorizada porque, assim, o Rodrigo, no outro podcast chique dele, com a Amanda, que vamos fazer propaganda aqui neste episódio, ele é todo bonitinho, das dicção perfeita, e fala todo calmo. Aqui ele dá porrada no microfone, fica puto, e ele só apresentou o tema do programa. Eu acho isso aqui um favoritismo, tá? O Randômico não é a casa da mãe Joana.
0: entendeu? Não, a questão é que aqui eu falo uma vez e vai. Lá A quantidade de vezes que a Amanda teve que ouvir eu repetir a mesma frase... Vixe. Pela, pela pressão de eu tenho que parecer sério, sabe? Mas a gente chega lá, a gente chega lá. Pro programa de hoje, eu e a Bárbara seguindo a, a trend da internet, já que a gente tá de buzzwords agora.
1: Ai, porque a gente segue trends, Brasil, pra fingir que é jovem. que o programa agora entrou em, em na terceira idade, então a gente tem que manter isso aqui jovem. Vamos lá, Sim. vamos lá.
0: Hello fellow kids. <risos> é, seguindo a tendência do Twitter, que essa semana
1: viralizou um tweet da Tulin, podcaster Milênio. Podcaster Milênio que faz lá o Imagina Juntas. Ela entendeu que o Valentim, filho dela, é da geração alfa, né? Ele tem seis anos. Ele nem entra na geração atual, né? Que é a geração Z. E vamos fazer um parênteses aqui. O que, por que que é a geração atual? Porque eles são os jovens e adolescentes do momento. Ou seja, todo o conteúdo de consumo é produzido pra eles. Entendeu? Anos atrás era pra gente, era pros millennials. Todo o conteúdo de consumo era pra gente. Então, nós éramos as rainhas do baile. Essa é essa referência, Jack. É e agora, as rainhas do baile são os geração Z. É pra eles, agora, os tiktokeros, toda a força aí do consumo, né? Toda a força aí da publicidade é pra eles, pra eles consumirem. Eles que ditam as tendências. Então a Tulin, tipo, teve esse clique que, tipo, o filho dela não é nem essa. Ele é a próxima geração. Ele é um alfa. Uh -huh. E aí ela perguntou no Twitter de forma ingênua. E um tanto zoeira. O que eu faço pra não ser cringe pro meu filho? O que eu faço <risos> pra não pagar mico? Ah, não. Pagar mico, não. Cringe. Porque é assim, porque essa é a expressão do jovem. E ela recebeu uma enxurrada aí de respostas. E ficou horrorizada também. Ela ficou horrorizada e nós ficamos horrorizados. Porque, é. caralho, o jovem é muito chato. Deixa meu café em paz. Sim, quem deu voz pra
0: adolescente? É o primeiro ponto. A inclusão digital fez isso, Rodrigo. Sim, eu sei. Até porque na época, na época que eu era adolescente, eu super queria ter voz também. Porque eu sou o dono do mundo. E aí, tipo, não. Eu só sei que não, mas ao mesmo tempo, sim. E aí, teve toda essa parte da Tulin, mas também depois já virou até, tipo, corrente de o quão cringe você é. E aí, são vários temas pra você sair meio que ticando. Virou post do, do Gringo Dictionary. Teste do BuzzFeed. Teste do BuzzFeed. Muita coisa foi criada ao redor disso. Virou também esse programa, que a gente vai fazer um check da lista de... Somos cringe, o quão cringe somos e tudo mais, sabe?
1: É, só pra localizar aqui os ouvintes, se for pra colocar eu e o Rodrigo aí numa barra de millennials, a gente é tipo late millennials, porque nós somos quase geração Z. A geração Z, ela começa entre 96 e 97, né? Os nascidos. Eu sou de 94, o Rodrigo é de 95. A gente é late millennial, né?
0: A gente tá ali na beiradinha.
1: É, os millennials começam em 86, 87, por aí. Tipo o ano de nascimento da Tulinha. a galera que tá completando seus 33, 34 anos, né? É, eles são os Millennials. A galera que cresceu vendo Friends. A galera que leu os Harry Potters na época aí de lançamento. A gente leu depois. Eu não sei você, mas eu li depois. Eu não li no lançamento. <risos> então, é, é pra esse pessoal mais, né? É, esses guidelines de, do cringe. Porque a gente é. meio que cresceu junto com os Gen Zs. Sim,
0: bem isso. Harry Potter em específico, eu li meio que no ano de lançamento só Relíquias da Morte. Eu nem isso. Porque eu não tinha recursos. Mas muita coisa que é colocada na lista... É muito especificamente direcionado a uma certa classe social Que onde a gente não se encaixa tanto assim, sabe? Ou pelo menos na nossa época de adolescente a gente não se encaixava tanto assim
1: Ah sim! É, como é que a gente vai fazer uma série de TV ser nosso traço de personalidade Quando a gente não tinha TV a cabo? Exato Não é? Um beijo! Vamos começar então, Rodrigo, nossa listinha Bolão do Cringe Bolão do Cringe, vamos lá!
0: O primeiro eu já quero trazer aqui como uma questão de discussão. Porque, assim, o primeiro da listinha aqui... Calça Skinny.
1: Nem a gente usava essa porra. Eu usei
0: bastante calça skinny na minha adolescência.
1: Eu eu não. Hoje em dia eu não uso mais. Mas eu
0: usaria. A questão é que, um, que eu não saio mais de casa, então eu não compro mais roupa. E as últimas calças que eu comprei são daquelas, tipo, jogger. Que ela tem um elásticozinho na parte do, do calcanhar.
1: Essa é Gen Z. Se a Billie Eilish usa, é Gen Z. Ah, ok.
0: A, a Billie Eilish é o, é. é o exemplo a seguir, né? Então, beleza. Tem, eu tenho um passe livre aí. Eu tenho um green card da geração Z. Porque eu uso cal hoje em dia eu uso Calça Jogger, mas eu compraria uma calça skinny hoje em dia, usaria
1: tranquilo. Então, eles falam muito que é sobre a questão do conforto, né? Que a calça skinny uhum. é muito apertada, é... Ai, por que caralhos a gente usava isso, blá 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 blá? Então, gente, primeiro, a calça skinny fez parte da estética emo, né? Então, por isso que se usou muito.
0: Sim, mudou boa parte dos, dos anos 10 ali, né? Tipo.
1: É, da primeira década. isso eu é bem me lembro, as pessoas adoravam ver a porra da bundinha pequena do Pelanza bem apertada, tá bom? Uhum. Um beijo. Mas eu trago aqui uma provocação. Vocês querem o fim da calça skinny porque é desconfortável? E vocês são a geração que estão trazendo de volta a porra da calça de cintura baixa. Seus hipócritas. <risos> Muito hipócritas. Eu não quero que volte esse inferno. Eu não usava skinny, dizem skinny. É porque, sei lá, minha mãe só não comprava. Eu usei sempre calça de cintura alta. Enfim, eu, eu sempre gostei mais. Eu nunca entendi esse negócio de calça de cintura baixa. Deforma o seu corpo. Então, imagine skinny e cintura baixa. Foi com este demônio que a gente teve que conviver por muitos anos. <risos> Vocês não sabem o que é coisa ruim. Sim. Caça de cintura baixa,
0: acho que é uma coisa muito mais, entre aspas, feminina. Então, eu, particularmente, nunca usei. Só acho feio. Pra caralho.
1: Amigo, tinha menino que mostrava as cuecas tudo. É verdade. Não é porque eram largas que não eram cintura baixa.
0: <risos> é verdade.
1: Próximo tema. Harry Potter. Como traço de personalidade é meio cringe mesmo.
0: Sim. E aí aqui, tá não, o resto da lista? Não, mas dá pra colocar aqui. Dá pra colocar tudo junto. Harry Potter, Friends, High School Your Mother e Disney. Sim. Eu acho que é aí que a, a régua corta, porque assim, eu, eu gostei muito de Harry Potter já na minha vida. Há alguns, bom, alguns bons anos, desde que J.K. Rowling começou a se mostrar uma pessoa horrível, Sim. eu falei, hum, melhor deixar pra lá, né? E aí eu fui deixando pra lá.
1: É, ela estragou completamente a parada pra mim. E aquela porra daquele Sim. livro da criança amaldiçoada que é um negócio horroroso.
0: Meu Deus. Ah, demais, fantásticos. Já também, tipo. Puta que pariu, assim, foi, tá indo ladeira abaixo, assim.
1: Não, mas a Criança Amaldiçoada é o último prego do caixão, cara. Você lê a parada e fica, meu Deus. Ah,
0: eu não quis nem ler. Eu só peguei os spoilers
1: e falei, hum, é isso?
0: Melhor fingir que não existe. Aí eu meio que finjo que não existe.
1: Eu li, amigo. Eu li. Quase tá aqui meu Kindle na parede. <risos> eu leio digital, tá, gente? Olha só como isso é moderno.
0: <risos> né mas é tipo, Harry Potter eu ainda entendo, porque foi uma coisa que cresceu com a geração. Tipo assim, foi uma coisa que quem tinha acesso aos livros, enquanto eles estavam é. Foi crescendo junto com ele Agora Friends eu acho muito estranho
1: é que tem gente que faz piada com friends, faz referência a friends o tempo todo. E agora essa eu boto no bumbumzinho dos Millennials Early, da galera que já é 30 a mais. Porque eles fazem mais piada com friends. Ai, ah, é porque tem aquele episódio, você lembra daquele episódio que o Joey fala tal coisa? É total, kkkk. E tem quadrinho do Friends com frase do Friends. Ai, ah, é que tem ilustração do Joey com 30 roupas, entendeu? E
0: quebra-cabeça do Friends e a moldurinha na porta do Friends. E tipo assim, criou-se uma estética Sim. baseada na série que as pessoas meio que. Gostam de reproduzir, gostam de usar.
1: A porra do café vem disso, gente. Ai, porque o café é cringe. Não é isso. É o postar o café que é meio cringe. Mas quem que começou essa moda das cafeterias e de chegar junto num café pra fofocar da vida? Foi o Friends. Sim. <risos> o boom das cafeterias começou com eles. Seinfeld pois não, é, não começa todo episódio com eles em uma cafeteria. Não, começa, começa com eles na porra do apartamento do Seinfeld sem ter o que fazer. Nunca começa com eles numa cafeteria sendo amigos. <risos> Olha,
0: Nossa, você cravou ali, bar. Porque se, pensa, se parar pra pensar, talvez até a cultura Meio que tipo de litrão É um pouco próximo de How I Met Your Mother Que eles estão sempre no, no bar,
1: bar sim. Aí os late millennials, né, que somos nós A gente bebe um pouquinho mais dessa fase uh -huh. Porque vamos lá, o lance do reclamar de contas pra pagar né, Que também é cringe Boletos Eu tô pegando alguns itens da lista aí E juntando do, do nosso bolão, millennials Porque eles se encaixam Então tipo, tem gente que marcou também o How I Met Your Mother porque, Por ser uma sitcom e porque... Vamos lá. Uhum. Teve gente que tatuou a porra do Yellow Umbrella. E ai. E frases de não sei o quê. E, e Ted como cara ideal. Ele não é. Ele é tóxico. Não é. É, mas enfim. Como é que é? surap up. E legendary. Quantas vezes vocês não ouviram Legendary? E até eu que era fã da série. Eu me irritava com piada do Barney. Sim. Eu não aguentava mais. Enfim. 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 A personalidade do Barney que algumas pessoas pegaram pra si. Problemática. Enfim. Mas vem também um pouco disso. Porque eles reclamavam direto que estavam sem grana aí eles iam no McLaren's pra, pra beber que é basicamente o que a gente Reclamada, faz, a gente reclamava sim. que tava sem grana e ia tomar um litrão, porque é barato
0: ó, <risos> oh, só que aqui eu também tenho que trazer eu tenho que fazer jus à tradição tem horas que a gente tem que reconhecer uma tradição e falar bem sobre ela eu ponho a, a todo o peso da questão do litrão cerveja nos meus tio truqueiro que ia pra bar, ficava batendo na mesa, truco, truco sabe assim, na minha cabeça até você falar era, era isso que eu tinha, agora que bateu o olho do High Master Eu não tinha nem parado nem pra pensar que a High Master mudou alguma coisa na sociedade, tá ligado? Era sempre o velho tio, o tio truqueiro.
1: Mas vamos lá, delimita essa porra. Pra nós que estávamos <risos> na faculdade na, era, na época que a série tava sendo exibida, íamos pro bar da faculdade e as pessoas que colavam no bar também assistiam a porra da série. Então aqui é muito delimitado o negócio. A gente só tá tentando criar aqui um vínculo com os early millennials que teve, tiveram como estilo de vida muita coisa vinda do Friends. Mas se você para pra fazer uma comparação literal, a gente pegou bem menos coisa do, do How I Met Your Mother, e a gente é muito mais crítico, porque eu lembro que enquanto eu assistia a série, eu já achava muita coisa errada. O TED é muito errado.
0: Certas discussões já, já existiam, né? Tipo...
1: Sim, a gente não via parada, só achava, uhul, que legal. Então, é, Eu entendo a crítica dos Gen Zs que millennials uh, uh, talvez sejam um pouquinho emocionados com as coisas, e a gente cria, a gente pega uma tendência, e a gente aplica como um traço de personalidade. E aí isso pode ser irritante. Aquela série lá do, dos Anjos... Do, do cabelo vermelho. Ninguém tá olhando.
0: Ninguém tá olhando.
1: Ninguém tá olhando isso. É, essa série faz 737 mil piadas com boletos. Nos seus primeiros três episódios. E eu entendo que é isso que os janzis não gostam. Eles acham chato. Eles acham besta. Mas é, é também porque nós fomos a primeira geração. Que teve um baque econômico muito grande. Porque nos prometeram o um mundo e falaram. Estuda que vai dar certo. E aí no nosso primeiro emprego. A gente se deparou com chefes que queriam pagar o mínimo. Ou nem pagar. Porque o importante é a experiência. Uhum. Nossos pais nunca tiveram que lidar com isso porque eles nunca tiveram que lidar com reformas trabalhistas abusivas. O tempo deles era CLT a lei. Agora, pra gente, não. É PJ, é 1500, e faço o trabalho de um sênior. Entendeu? É falta
0: cara. E a gente teve que lidar tanto com isso e também a gente foi a primeira geração a ter contato direto com a internet enquanto vivendo esse processo. Então, a gente fala muito sobre isso na internet, em rede social, por ser a plataforma que a gente tem pra falar. Verdade. Não adianta a gente só, tipo, reclamar com os nossos pais. Não, a gente joga na internet. Vou xingar muito no Twitter. Essa é a cultura. É,
1: isso aqui é uma, uma Puta falta, falta, falta de, de sacanagem. sacanagem. Saudades desse meme.
0: E isso me traz para o próximo tema. Que aí, vai, vai colocar... Do mesmo jeito que a gente englobou alguns, vamos colocar lá. Tem o, o RSRS para risos. Nossa, eu nunca ri assim. Tem os emojis, os memes e o hahaha. Ha, ha. Eu vi gente falando que rir com hahaha ha, ha, ha por texto também é cringe. Então eu coloco todos eles na mesma coisa aqui. Porque isso é uma coisa que a gente tem como traço de personalidade. Que é usar meme o tempo todo, na vida real. A ah, gente assim? usa meme como como figura de linguagem o tempo todo. e Genzy, acha
1: que é, que é cringe? Oxi. Oxi. Só que aí eu pergunto, eu trago a problemática. Como se expressar atualmente? Sem a linguagem atual. É, sem a linguagem atual e, e sendo que vocês são a geração que nasceram já tinha internet. Porque assim, vamos lá, o meu irmão é Genzy Total, nascido em 2001. Ele ri com haha. Ele não usa muito emoji, de fato, mas ele ri com haha, porra. E aí? Vou pegar a carteirinha de Genzy do meu irmão, tá ligado? Devolve. Não faz sentido
0: eu só achei confuso. Aí nesse ponto eu achei... acho que é quando a galera já começou a meio que falar qualquer coisa que está que estão fazendo hoje em dia é cringe, é. porque sim.
1: Porque é o poder do adolescente aí de querer rejeitar o que está estabelecido para estabelecer a própria personalidade, né? Eles precisam. <risos> a a Tulin falou disso nos no stories dela. A Tulin que é inclusive é, estudante de psicologia, né? Eu gosto de uh -huh. psicologia, a mulher estuda, então, ela fala até com uh -huh. mais propriedade. Mas é uma parada que eu percebi lendo. O adolescente ele precisa negar. A identidade atual... E o status quo... Né? Atual... Pra poder moldar a própria personalidade... Era a gente... A gente que ria... Dos adultos que usava... RS em chat... Eu nunca usei... Uhum. RS em chat...
0: RS eu também nunca usei...
1: Aí mandaram essa... Que é cringe usar RS em chat... E que Millennial faz isso... Bullshit... Você só tá, só tá abacalhando aí, meu bem. Eu nunca usei isso. RS em chat, quem eu usava eram os velhos. <risos> ah, Mas
0: e agora e os emojis?
1: Culpada. Inclusive, adoro o emoji de risada rindo. Chorrindo, né? Porque eu sempre dou uma choradinha rindo. É, toda vez que eu mandar esse emoji pra ó, pessoas que ó, ouvem o um randomico e me conhecem na vida real. Eu sou o chorrindo. Quando eu dou muita risada, <risos> eu dou uma choradinha. Eu amo aquele emoji, Sim. é meu emoji favorito. Então, assim, vai tomar no curso se for cringe. Eu não vou deixar de usar. Eu,
0: eu também acho que a questão do emoji é só encheção de saco, porque, por exemplo, até a plataforma do Instagram criou uma fórmula reações, que são só emojis.
1: Ah, Instagram é cringe agora? Isso eles nunca vão falar.
0: Sacou? De verdade, eu acho que até a parte do emoji é só... É, onde eu acho que é só encheção de saco. Sabe assim? É só, tipo, ah, vamos falar que tudo que tá acontecendo atualmente é cringe porque a própria plataforma vive disso. E aí eu vou eu vou, vou além. No próprio TikTok tem as lives de, de, de TikTok toda vez que você dá, dá, aperta duas vezes na tela da live, ele dá, de tipo, coraçãozinho, aparece emojizinhos pra pessoa que tá fazendo live. Acho que nas lives do Instagram também faz isso. Você aperta duas vezes e vai, tipo, Sim. um coração, vai alguma coisa, uma reaçãozinha. Tudo é em emoji. Então, assim, se na plataforma que é dos, dos Gen Z, que é o TikTok, que já tem isso, não dá pra falar que emoji é cringe, sabe? Porque agora, tipo assim, naquela lista gigantesca de emoji, você começar a selecionar, não, porque esse é cringe, esse não é, vai tomar no cu, tá ligado?
1: Eu gostaria de trazer mais um item aqui. Que é o Tudo no Meu Tempo Era Melhor, que eles exemplificaram com, com uma locadora. Amados, toda geração vai falar isso. Inclusive vocês. Espera 10 anos que vai ser a vez de vocês. Ponto. <risos> É, esse ponto eu achei ridículo, eu vi isso e fiquei, beloveds eu enchi o saco dos meus pais com isso ai ah, que saco eles ficam falando que tudo no tempo deles era melhor só que aí hoje eu dei like em um tweet que era hits de 2010 aí tipo 2010 foi um ano muito icônico pra música tipo você teve hits em todos os meses do ano e aí tipo eu dando aquele like que dizer que o quê? que quando eu era a geração atual quando era a minha vez quando o produto tava sendo tava sendo produzido pra mim que era melhor então a minha geração era melhor na minha época era melhor então
0: você tem fácil aí Quais os hits de 2010 Porque eu fiquei muito curioso Porque na minha época Era tão melhor
1: Cara, eu dei like Mas eu não sei se vai aparecer Mas já começava Com TikTok da Cash, Nossa Bad Romance Aí depois Telefone, Rude Boy Waka Waka I Love The Way You Live uh, Teenage Dream Firework Price Tag Tipo, só vai Cacete nossa, a gente teve nosso momento velho e paia, né?
0: Nosso momento velho e paia. <risos> não, mas é que nesse daqui em específico eu ia falar que eu sou culpadíssimo, porque eu tenho um apego... Não um apego, mas eu tenho uma boa visão, uma boa lembrança de locadora, sabe? Assim, é um, um, um soft spot, assim, sabe?
1: Meu primeiro emprego foi numa locadora. Sério? Sim, com 16 anos, já tava nos declínios e tal me chamaram pra fazer, para é, pra passar pro Excel, né, porque era tudo manual, passar todo o estoque da locadora e tal, e eu fiz isso. E, cara, eu lembro de um, uma ótima experiência. O cara era meio cuzão, dono da locadora, total. Mas, ele me pagou sem conto e quantos filmes eu quisesse. Então... Nossa! Contanto que o filme tivesse, é, cópia. Ah, tá. Né, todos os filmes que tivessem mais de um, né, claro. É, e aí eu escolhi quantos eu queria. Por isso eu tanto DVD. Dá, olha,
0: faz, a, faz tudo faz sentido agora. Eu tava conversando esse, esse... Esse fim de semana com meus amigos que, tipo assim, em teoria, meu primeiro emprego foi numa lan house. E até a cultura de lan house é uma coisa, tipo assim, nossa, lembra que loucura aquela época que a gente ia todo mundo pra lan house? E, aí, e antes disso ainda tinha as lan houses de videogame.
1: Tinha aquelas lan houses meio chique, que era embaixo videogame, em cima Sim. computadores. Aí separava a galera que não queria barulho da galera que fazia barulho. Millennial Culture. Tipo, ai, eu sinto pena dos Gen Z's por não terem essas experiências. Porque era uma experiência de comunidade muito boa, porque eu acho Gen Z's muito solitários. Eles ficam muito na, na cabecinha deles e não interagem como comunidade. E a pandemia só cagou isso mais.
0: Eu, eu concordo. E eu acho, mas eu acho que até essa questão da, de lan house de comunidade, de juntar todo mundo, fala muito também sobre sobre questão social, de classe social. Porque você não tinha um computador em casa, você tinha que ir pra um lugar onde tivesse uma... para você ter acesso ao computador, para você ter acesso ao videogame.
1: É verdade, é. Eu lembro disso. Entrar no Orkut. Sim, então,
0: acho que é por isso que a gente tem tanto apego, porque foi um período de conhecer muita gente, de construir algumas amizades e tudo mais, sabe? Então, é um, um período, é uma, uma questão.
1: Cara, eu conheço. Conheci, é, tipo, muito blog, muita coisa, por, por conta da one house, porque eu chegava lá, e o menino botava lá o tempo pra mim, ele via que eu chegava com um caderninho e ficava anotando o nome. Eu tava anotando o nome de é, atores, diretores, produtores, eu era esse tipo de criança, né? De criança estranha. <risos> é, e aí ele perguntou pra mim o que eu tava fazendo uma vez, eu falei, e ele falou conhece um site chamado Omelete? Lá tem críticas de cinema, você vai gostar? eu, nossa, o que que é isso?
0: Era uma vez, Omelete.
1: E aí eu descobri o que era. Li uma crítica de cinema pela primeira vez, eu tinha 11 anos. Isso pra mim foi um boom, foi explodir cabeça. Sim. Eu não consigo descrever hoje pra um jovem que eu, que acha conteúdo completamente descartável, o que foi pra mim ler uma crítica de cinema pela primeira vez. Eu, caraca, tem um emprego pra isso. Caraca, você pode falar de conteúdo. Quer dizer, não chamava disso na época. Você pode falar de filmes. Uhum. <risos> Que coisa louca.
0: Então, é... é o, meu, o meu caminho foi meio que foi quase igual, mas tipo assim... Assisti a MTV, a programação da MTV na TV. Aí eles divulgavam um site. Eu, eu, a partir do site da MTV eu descobri o podcast de cinema da MTV. E aí o, eu fui pro Judão, que o Judão me levou pro Omelete. Porque era o mesmo tipo de conteúdo praticamente, sabe? Assim, era, um, era bem próximo, né? Hard sim, news sim. de cultura pop. E aí eu ficava ali entre os dois. Judão e Omelete por muito tempo. Por muito tempo. Falecido Judão, inclusive.
1: Pensa, cara. eles foram gigantes nas nossas, na nossa sim. época. Na nossa época. Na nossa vou... época. <risos> Ai. É, é, a minha crítica aos Z em geral é que, um, eu acredito que eles são é, uma geração muito da solitária, eles não têm noção muito de, de comunidade, desculpa, e o tipo de crítica que eles fazem às a, a, outras gerações são muito superficiais, tipo, quando eu vou criticar a geração dos meus pais, eu critico a falta de consciência social deles, eu não critico o tipo de música e roupa que usavam, entende? E até pra
0: gente criticar, por exemplo, a época dos nossos pais, a gente faz todo todo um recorte social do momento e da época e das questões é. do momento pra poder entender, criticar, entendendo por
1: que aquilo aconteceu daquele jeito. Ele só fala e foda-se. Não, ele só criticam a nossa calça. Ai, sapatilha redonda. Meu bem, ninguém usa sapatilha redonda, meu bem. Acabou já, essa porra fede o pé. <risos> ninguém mais usa. Acabou. It's over, tá bom? Então, eu, 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 não, eu não entendo. Eu acho, tu, eu acho críticas muito superficiais. Inclusive o Bo, o Burman. ai sim! Do, do especial ele faz uma tirada com a geração Z Falando que eles vão ser engolidos pelos celulares E eles vão enlouquecer Sozinhos, deprimidos Porque seu celular
0: tá, tá envenenando a porra da sua cabeça E quando você estiver definhando Não vem rastejar pra,
1: pedindo ajuda Tipo, caralho, sabe? Porque ele é um milênio Ele é um late milênio Ele é de 90 Então, tipo, eu achei too much Calma, cara Não precisa desejar algo horrível Mas ele tem uma pontinha de razão Eu acho que é uma geração muito da superficial E muito boba, muito pobia, mas são jovens né? são adolescentes, vão encontrar aí sua profundidade aí, enfim a gente observa a Billie Eilish eles é. imitam a menina em tudo, então a gente vê o que ela faz e vamos ver o que dá
0: e agora a própria Billie Eilish tá mudando o estilo então eu quero ver como que eles vão justificar ela estar usando roupas mais é, justas na questão de não, porque não era roupa larga, que era confortável e que era não sei o quê. vamos ver, qual
1: vai ser a, a desculpa se ela aparecer com a calça de cintura baixa eu já tenho o meu discurso
0: pronto. <risos> Então, já que a gente falou sobre críticas uh, superficiais, vamos pro próximo tema. Unha francesinha, qual é a parada?
1: Eu não sei, eu não sei eu, eu não sei se eles acham que imita que a unha tá limpa quando não tá, eu só queria trazer que eu nunca aprendi a fazer essa porra, tá? Então é, é muito engraçado que eles tragam isso, porque eu nunca aprendi nenhuma millennial amiga minha próxima aprendeu a fazer essa merda e eu sempre usei tudo de uma cor só Então, sete beijos aí pros genzis e mais uma crítica muito profunda da parte Nossa. deles Nossa! Mas eu nunca aprendi a fazer a unha francesinha, cara, nunca
0: Eu sei o que é a unha francesinha e eu só vi sendo feita em salão.
1: É, não dá pra fazer essa porra em casa.
0: Eu nunca vi uma pessoa falar, tipo, quer saber? Hum, seis e meia, ah, vou pintar minha unha, vou fazer uma francesinha agora, em casa. Nunca vi. Só, só porque a gente tá falando disso. Eu, particularmente, eu não sei como não entrou na lista de cringe skincare.
1: Mas eles fazem. Tão justo. E agora que o skincare tá entrando numa onda 100% vegana, ah, tá. e, e que... É toda conscientizada e que as embalagens são embalagens já que foram recicladas. Enfim, tem muita empresa com essa pegada, né? No skincare. Aí, como entra em causa social, eu acho que eles abraçam mais, entendeu? Entendi. Porque os genzys, vamos lá, eu tirei eles de superficiais, mas tem uma, uma, uma galerinha que é bastante ativista, que usa as redes sociais para ativismo pô, a Greta! A Greta é uma grande ativista dessa geração. Ela é sim. uma Gen Z e tá aí, mano, falando pelo, pela causa do meio ambiente, botando o Trump pra mamar, o que é maravilhoso.
0: Mas a Greta não tá reclamando de unha francesinha, né?
1: <risos> não. Não, não tá. Mas eu só quis dar, uma, dar um carinho, porque tem uns Gen Z preocupados com o mundo. Sim, sim.
0: Nem tudo tá perdido. Não, assim, a gente brincou bastante aqui Falou um monte de mal, mas tipo assim, eu enquanto Cringe, que tenho mais de 25 E tô no TikTok, vendo conteúdo do TikTok Eu vejo muita coisa deles Assim, de Gen Z, de como eles são mais abertos Mais abertos no sentido de menos preconceitos E afins, tá ligado? Isso é interessante Se expressam melhor, eles se abraçam mais Eles se apoiam mais, e aí é muita, muita coisa Tiozão, é cringe o que eu vou falar, mas tipo assim Apesar deles presencialmente não, se, não Terem tanto contato online, eles se Abraçam muito, se apoiam muito, se abraçam muito Por isso que o army de K-pop é tão grande. Fãs de K-pop é uma coisa que consegue mover e consegue derrubar site, consegue fazer acontecer, porque eles são muito engajados online, hum. mas... Ah, não tava... é que eles,
1: acho que sabem tirar o maior proveito das ferramentas digitais que nasceram com elas, né? A gente teve que aprender a mexer em todas as redes sociais. Pensa, a gente viu o nascimento delas. O Instagram não existia. A gente uh -huh. viu o Instagram chegar, a gente viu o Twitter chegar. Eu era muito novinha quando o Twitter chegou, mas eu tava lá, meu bem.
0: Do Twitter desde 2008, 2009, alguma coisa assim.
1: Exato. Exato, a minha conta é de 2009, então assim, é, a gente viu redes sociais nascerem e a gente teve que aprender a mexer nelas, <risos> tipo, o meu irmão só chegou e já tinha tudo pronto pra ele, entendeu? É, o que ele teve que aprender é onde que digita, <risos> e já era. Não, e
0: por exemplo, eu, eu não sei se minha irmã se assim, encaixa como Gen Z.
1: Ela é Gen Z já, ela não é alfa não.
0: Eu lembro da época que ela nem sabia escrever ainda, e, e tipo, no teclado tem a opção de você colocar pra escrever o que você tá falando, ela só apertava no teclado e falava tipo, tal coisa, e aí tipo, o Google já identificava e pá, o teclado identificava que que ela tá escrevendo, e ela conseguiu encontrar o que, que ela queria.
1: É, Zika mesmo. É. Essa expressão, nossa.
0: E aí eu ficava até puta, tipo, vai aprender a ler, caralho. E não precisa, sabe? Tipo assim, em teoria, nem precisava disso.
1: Medo, muito
0: medo.
1: É... Entregamos a idade aqui, Rodrigo. Temos diquinhas. Temos diquinhas cringe pra esse programa?
0: Você quer trazer alguma diquinha?
1: Eu só ia falar que eu vi a 13 temporada de RuPaul's Drag Race, e... Temos Janzis na temporada. Já? Tem! Tem. Tipo, desde a temporada passada já tinha, né? Que são uh -huh. drags que cresceram vendo drag race. Entendeu? Uh -huh. Então, tipo, elas já têm famílias que apoiam, todo o contexto ali. E com o programa também se modernizou, né? Você entende por que que aquela queen se pinta daquele jeito, se monta daquele jeito, uma coisa mais conceito? Porque ela é de uma geração mais nova. E você vê que o programa mudou muito também. A Sharon Needles na quarta temporada era uma inovação porque ela fazia um negócio todo assustador e não sei o quê. E depois você teve uma queen chamada Evie Oddly, Oddly de odd de estranho, ganhando a 12 segunda temporada. E as pessoas tipo, ok, ela é maravilhosa. Oddly que também já é Gen Z, né? Então, tipo, teve uma queen essa temporada, que era um homem trans. Então, tipo, é, a gente trata um feminino por ser uma queen, uma drag queen, e ela, tipo, no primeiro episódio, desmontada, pega e fala no confessionário. Tá tudo bem me tratar no um feminino. Não é isso que, que me define. É, eu, minha personagem drag é uma mulher. Então, tudo bem me tratar no um feminino, não vai, não vai ser ofensivo, tá tudo certo. Ela faz esse disclaimer, porque as pessoas ficam meio assim, quando, opa, é um homem e trans. E se eu falar ela, vai virar, vai ficar puto, ai meu Deus, eu vou magoar essa pessoa, não, 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 a personagem drag dela é mulher, você pode tratar ela no feminino e tipo, é uma queen babadeira e ela é super Gen Z, ela tem 21 anos,
0: caralho, que da hora e
1: ela cresceu assistindo o RuPaul's Drag Race então, ai gente, amo a 13ª temporada do RuPaul's Drag Race foi muito boa, edição tá muito boa é um non-stop watching, você não consegue parar, é tudo de probleminha que teve nas últimas temporadas, essa conserta tá muito melhor, o ritmo tá melhor as queens, elas, elas Elaboram melhor as coisas Não é só a briga porque briga Não, elas ah. elaboram mais Elas se comunicam melhor Por terem queens mais novas Desculpa dizer Mas como elas estão mais integradas Com as causas sociais Com o que tá rolando na sociedade O programa vai pra esse lado E é quando ele cresce É quando ele brilha Tem uma queen, a Simone Que ela usa um look Que é do Black Lives Matter Ela escreve Say Their Names No look dela Caralho! Sim, é um look branco E aí o único detalhe em vermelho É Say Their Names E é uma queen Queen negra, retinta, e uhum. ela carrega esse look, e, e tipo, quando ela passou é, tipo, os jurados não falaram uma palavra eles não conseguiram falar. Foda! E elas falam sobre o Black Lives Matter falam, as queens negras falam sobre como é difícil, a, a Lalari, ela começa a chorar, que ela pega e fala que um dos assassinatos aconteceu na cidade dela, e, uhum. e foi muito pesado pra ela, enfim. Então, é uma temporada que tem um peso diferente. Você vê que a RuPaul ela ouviu as pessoas. Tipo, Ru, por que não tem nenhuma competidora trans? Botou competidor trans. Ô oh, Ru, vocês não falam de, do que tá acontecendo no mundo é só maquiagem e montação, fala, dá mais espaço para as queens falarem o que elas quiserem. A edição não tá mais só na antes da edição do RuPaul, o, o qual era a crítica, era só que mostrava só as gongação. Ela uhum. era só elas se zoando e só elas brigando. E não, agora tem os momentos também de sisterhood, de irmandade, delas se aproximando, o que é muito importante. Sim, não tava rolando e tipo, aí eles rolou um clique na galera da edição, tipo, qual é a narrativa que a gente quer contar? aqui, então essas queens, nada em comum tem queen véia, tem queen de 21 anos tem queen né, negra tem, tem queen do outro lado do país tem queen escocesa essa temporada tem queen de tudo que é jeito, então tipo a gente juntou todas as pessoas na mesma competição como elas lidam e, e como elas estão enxergando o que tá rolando no mundo também, então uhum. é, é do caralho eu recomendo aqui, décima terceira temporada do RuPaul's Drag Race, tá na Netflix? tá na Netflix, é claro que tá eu vou baixar, sou mãe <risos> eu não baixo mais nada meu filho eu, é tudo Netflix aqui então recomendo demais aí seus cringe <risos>
0: ó, oh, de diquinha, só porque você falou de RuPaul eu lembrei, tava rolando a segunda temporada de Legendary, que eu já trouxe aqui eu não sabia que RuPaul tinha virado nessa, pra esse lado também, mas Legendary desde a primeira temporada, que teve no, no começo do ano passado é muito uma questão sobre família, porque é literalmente, são literalmente batalhas de famílias de ballroom que eles dançam, eles performam e tudo mais e todos eles têm uma história e cada casa tem sua tem a mother ou tem o, o, o father, né, tipo assim, tem um pai ou uma mãe que é meio que a pessoa que criou aquela, aquela casa pra agrupar aquelas pessoas Pra que cada um mostre seu talento e que cada um supere os problemas da vida pessoal e, na, e no palco eles, eles trabalham como um só e tudo mais. Legendary é do caralho. É do caralho. Essa temporada. Até, até o terceiro episódio ali, eu tava achando que a galera tava muito fraca. Tava assim, tava, parece que parece que eles não estavam colocando tanto sangue igual na a primeira temporada. O pessoal tava com sangue nos olhos. Sabe? Tipo assim, então todo episódio era muita porrada. Quem ia bem ia bem pra caralho. Quem ia mal ia, ia mal, mas tentando fazer o melhor. Essa segunda temporada eu achei que eles estavam meio fracos, mas chega um ponto ali que tá todo mundo num nível muito alto mesmo. E aí eu só... Eu não vi os últimos dois episódios, não sei quem ganhou, não. Eu tô tentando fugir de spoiler, só tô dando essa dica aqui porque você falou de RuPaul e eu lembrei rapidinho. Ou tem que alugar, ou tem que esperar chegar o HBO Max no Brasil. Dá seus pulos. Dá seus pulos. A dica que eu quero trazer realmente é a segunda temporada de Zoe's Extraordinary Playlist
1: protagonista
0: Genzi Rodrigo? Na verdade,
1: na verdade não, acho que, ela,
0: acho que ela é Millennial.
1: Ah, cagou o tempo. Ela,
0: ela é da nossa faixa de idade, mas tem muita coisa ali que dá pra ter essa discussão de idade, de gerações. Só que saiu a segunda temporada, e a segunda temporada, eu acho que ela tem um impacto menor do que a primeira, porque eu acho que a primeira ela, ela consegue trabalhar muito mais a parte emocional e de ser muito emotiva, mas a temporada tá muito gostosinha e tá muito legal de acompanhar, e infelizmente a série foi cancelada. Então eu assisti com aquele pezinho no, no coração de tipo, caralhas, é a última vez que eu vou ver a Zoe, sabe? Que eu vou ver a temporada de Zoe. Mas tá muito bom. O, se não me engano, o sexto episódio é um episódio especificamente pra falar sobre questões raciais. Porque tem personagens negros na série desde o começo, e eles nunca tinham parado pra conversar sobre isso. E aí, eles fizeram um episódio inteiro focado em questões raciais, focando principalmente em trabalho, equidade de raças no ambiente de trabalho. E, tipo, a Zoe, ela, por ter amigos, ter amigos negros e tudo mais, ela meio que vai perguntar pra eles de uma forma super indelicada, e aí vira uma questão gigantesca no episódio. É um episódio do caralho. Assim, é um dos, acho que é um dos Eita. melhores episódios da série, como, do, do, como um todo, sabe? É um episódio muito bom. Então assistam Zoe's Extraordinary Playlist na Globo Play. Tá disponível já.
1: Eu não interrompi o Rodrigo, gente, porque meu marido me trouxe umas coxinhas. Aí a gente pediu um ragazzo ontem. E aí foi aquele fundido do ragazzo, né? Porque do Outback eu não tenho dinheiro, né? Aí a gente comprou do ragazzo, menino. É bom? Horroroso. Hum. Um gosto de papel, alumínio. Um gosto de embalagem. Ai, que horror. Nossa, ragazzo, melhorem. É uma coisa horrível. Ai, que cringe. Muito cringe, menino. Eu tô comendo pelo menos as coxinhas, né? Que vieram pra gente moiar no fundi. Ela requentou aqui na Air Fryer. Air Fryer é ótima pra requentar salgado do dia anterior. E pra requentar batata frita guardada. É muito bom. Air Fryer, que também foi um item cringe do bolão. Então, assim... Sério? Foi. Teve gente falar que culta air fryer é muito cringe. Ah, compra uma,
0: depois a gente conversa. É, Gen Z, que não, não mora sozinho, não precisa fazer a própria comida, então não sabe o que, que, é, o que, o que, que é a vida. Mas enfim, não vamos voltar a falar mal de Gen Z aqui, porque a gente já tentou defender eles um pouquinho, a gente já passou pelas diquinhas, então a gente vai encerrar esse programa por aqui. Ouvintes, muito obrigado pra quem chegou até aqui. É, como sempre, siga a gente nas redes sociais, engaja nos nossos posts. Eu tenho um recadinho que a gente brincou no começo, tem que trazer aqui. Eu lancei um podcast novo com a Amanda. A Amanda Mira, que é nossa amiga que já veio aqui, a gente lançou o Entre Linhas, que é um podcast que foge do padrão e discute o que tá por trás do óbvio. Porque a gente consome muito podcast. Eu e ela, a Bárbara também, mas assim, a gente só meio que cansou de ouvir as pessoas falando a mesma coisa ou falando muito pouco sobre algumas obras que merecem ser mais aclamadas, sabe? Falando tipo, ah, lá, é legal, ah, porque a nota é tal, foda-se a nota, eu não quero saber nota de, de algum conteúdo. Você
1: diminui tanto uma obra quando você dá só uma nota pra ela?
0: E Eu não acho que obras audiovisuais, tudo qualquer coisa, não é uma coisa quantitativa, porque, sabe, assim, é pra ser qualitativo. Fala o que, que tem de bom, o que, que tem de ruim. Discute por que, que tal coisa é ruim, por que, que tal coisa é bom. E a nossa intenção é meio que essa. Aí, acredito eu que quando sair esse programa aqui, já vai ter saído o primeiro episódio do, do Entre Linhas. Tem todo um rolê lá, são três tipos de programas diferentes dentro do mesmo podcast. Vai sair um programa específico sobre Cruella. A gente pegou pra falar sobre Cruella, pra dar uma desinchada, falar sobre questões e tudo mais.
1: Ai, vou ouvir, polêmico.
0: A gente falou bastante. Então vai lá, termina de ouvir esse podcast, compartilha esse podcast podcast com seus amigos, faz todo o trabalho que tem que fazer, e aí vai lá no, no seu agregador favorito e ouve o Entre Linhas também, que tá muito legal.
1: Lembrando que a gente vai deixar o episódio do Entre Linhas linkado aqui no post pra vocês, viu? No post, né, do randômico.com.br, nosso sitezinho que, né, hospeda este podcast que vos fala.
0: Lindíssimo, diga-se de passagem.
1: Eu que fiz, viado.
0: Minha... <risos> Ai, que cringe, elogiar cringe. a si mesmo. <risos> <risos> Mas então acho que é isso, ouvintes Muito obrigado pra quem chegou até aqui Sem desistir da gente, né? Porque foi uma conversa estranha Até a próxima semana e tchau, tchau
1: Tchau Bingo, que é uma coisa de velho já. O Gen Z nem sabe o
0: que é um bingo, se bobear. Uhum. É efetivamente, um bingo, uma roletinha, uma máquina de girar e tudo mais.
1: Nunca foram numa casa de bingo com a avó, fazer as apostas, <risos> apostar num bicho, depois ir lá, ganhar uma batedeira. Nunca foram, nunca foram, nunca vão ter essa experiência, <risos>
0: Ah, nossa, isso me engatilhou inteiro que eu só lembrei de <risos> uma numa classe específica de pessoas. Talvez eu corte isso, mas uma classe específica de pessoas que você andava mostrando os pelos pubianos por conta da calça ser baixa. Ah, enfim. Gatilho. Próximo tema. Gatilho. 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 O Próximo tema do da. Você vai ter que
1: editar real esse programa. sabe tipo assim. Até pessoas conhecidas, beijo.
0: Não vou, não vou citar nomes.
1: <risos> <risos> não, e, a,
0: e agora até a própria Billie Ah, calma. E agora a própria Billy Ah, caralho! Pá, pera aí que eu acho que meu, meu áudio parou de gravar. Só o barraco. Só o barraco.